0: ஐந்தாவது
1: ஸ்லோகம் ஸ்ரீபகவாச்சா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகா மன்துஷ்
0: ஸ்திர்தோச்ச
1: டைய லக்ஷணம் என்ன என்று அர்ஜுனன் பகவானிடம் கேள்வியை கேட்டான் அதற்கு பகவான் பிரஜகாதி யதாகமான் எப்பொழுது மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகளை முழுவதும் விட்டுழிக்கின்றானோ ஆசை என்றால் எவ்வளவு ஆசைகள் சர்வான் காமான் எல்லா ஆசைகளையும் பிரஜகாதி பிரகர்ஷேன அந்த பொருளிலுள்ள மதிப்புடன் சேர்ந்து அந்த பொருளை பொருளின் மீதுள்ள ஆசையை துறக்கின்றானோ அந்த ஆசை எந்த இடத்தில் இருக்கின்றது மனோகதான் மனதிலிருக்கின்ற ையும் எப்பொழுது விடுகின்றானோ பிறகு ஆத்மனியேத் தன்னிடத்திலேயே எப்பொழுது அவன் சுகமாக இருக்கின்றானோ ததா ஸ்தித பிரஜ உச்சதே அப்பொழுது அவன் ஞானத்தில் நிலை பெற்றவன் என்று கூறப்படுகின்றான் ஸ்தித பிரக்ஞக என்றால் நிலை பெற்றவன் ஞான நிஷ்டடைந்தவன் எப்பொழுது என்றால் இந்த இரண்டை பகவான் கூறினார் காமத்யாகிருப்திகி மனதில் உள்ள ஆசைகளை துரத்தல் இரண்டாவது தன்னிடத்தில் தான் திருப்தியாக இருத்தல் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த லட்சணத்தை நாம் நம்மிடத்தில் தான் பொருத்தி பார்க்க முடியுமே தவிர இதை வைத்து யார் ஸ்டித என்று நாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அல்லது அதை கண்டுபிடிக்க பகவான் இங்கு கூறவில்லை யாரெல்லாம் ஸ்தித என்று தெரிந்து கொள்ள பகவான் இலக்கணம் கொடுக்கவில்லை நம்முடைய மனதில் ஞானம் நிலை இல்லையா என்று நம்மையே அழக்கத்தான் இந்த அளவுகோளானது து கொடுக்கப்பட்டது இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்திலும் ஸ்திதிரத்தையே பகவான் கூறுகின்றார் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ஸ்லோகம் வரை ஸ்திதிரக் லட்சணம் மூன்று ஸ்லோகங்கள் முதலில் ஸ்தித பிரஜனுடைய இலக்கணத்தை கூறுகின்றார் இந்த ஐம்பத்தி சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் காமத்யாக திருப்திகி இனி ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் என்ன ஐம்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம்
0: வினமேஷு
1: ாக
0: பயக்ரோர்முனரு
1: இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்தித பிரக்னனுடைய லட்சணத்தை பொழுது வன் அதாவது ஸ்தித எப்படி அவனுடைய பிராரப்தத்தை சந்திப்பான் என்று கூறுகின்றார் ஸ்திதிரஜனுடைய இலக்கணத்தை அர்ஜுனன் கேட்ட சமயத்தில் நாம் பார்த்தோம் கா பாஷா பிரஜேத கிம் கிம் ஆசீத என்றெல்லாம் அர்ஜுனன் கேட்டான் அதனுடைய தாற்பயமாக நாம் என்ன பார்த்தோம் ஞானியானவன் விவகாரம் செய்யும் பொழுது எப்படி இருப்பான் விவகாரம் இல்லாத பொழுது தன்னிடத்தில் எப்படி இருப்பான் என்றெல்லாம் கேள்வியினுடைய தாற்பயமாக பார்த்தோம் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞானி விவகாரம் செய்யும் பொழுது அந்த விவகாரத்தை எப்படி சந்திப்பான் அவனுடைய பிராரப்தத்தை எப்படி சந்திப்பான் அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அவன் வாழ்க்கையை நடத்தி வருவான் என்பதுதான் ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியின் சாரம் இதை நம்ம புரிந்து வேண்டும் என்றால் பிராரப்தம் என்றால் என்ன என்ற அறிவு நமக்கு தேவை பிராரப்தம் என்றால் கொண்டு இந்த நமக்கு கிடைத்துள்ளதோ பிறகு எந்த இந்த பலனால் வாழ்க்கை கால அவதி நிர்ணயிக்கப்படுமோ அது பிராரப்த கர்ம விதவிதமான கர்மங்கள் சாஸ்திரத்தில் பேசப்படும் ஒரு ஜீவன் பல ஜென்மங்களாக சேர்த்து வைத்துள்ள பாப புண்ணியத்தினுடைய குவியலுக்கு சஞ்சித கர்ம என்றும் ஒரு ஜீவன் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது புதிதாக சம்பாதிக்கின்ற பாப புண்ணியத்தை ஆகாமி கர்ம என்றும் எந்த கர்மத்தினால் இந்த ஷரீரம் நமக்கு கிடைத்துள்ளதோ நம்முடைய இந்த வாழ்க்கை நிர்ணயிக்கப்படுகிறதோ அது பிராரப்த கர்ம என்று சொல்லப்படுகிறது இதில் பாப புண்ணியம் ஓரளவு சமமாக வந்தால் நமக்கு மனித ஷரீரம் கிடைக்கின்றது புண்ணியம் அதிகமாக வந்து பாபம் குறைவாக இருந்தால் அந்த ஜீவனுக்கு தேவ சரீரங்கள் கிடைக்கும் பாபம் அதிகமாக இருந்து புண்ணியம் குறைவாக இருந்தால் மிருகம் முதலிய சரீரங்கள் கிடைக்கும் நாம் ஏற்கனவே அதிக பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து வைத்துள்ளோம் அதிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற பாப புண்ணிய குவியலானது ஓரளவு சமமாக இருந்தால் மனித லோகம் நமக்கு கிடைக்கின்றது மனித லோகம் என்றால் மனித ஷரீரம் இந்த பூலோகம் இது வந்து சாஸ்திரம் சொல்கின்ற கருத்து இதனுடைய அடிப்படையில் நாம் பார்த்தால் மனிதர்களாகிய நமக்கு பிராரப்தம் இந்த சரீரத்தை கொடுத்தது என்பதிலிருந்து புண்ணியம் பாபம் இது சமமாக வெளிப்பட்டுள்ளது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக என்ன புரிந்து வேண்டும் என்றால் புண்ணியம் என்கின்ற பிராரப்தமானது சுகமான சூழ்நிலைகளை அமைத்துக் கொடுக்கும் பாபம் என்கின்ற பிராரப்தமானது நாம் விரும்பாத அனிஷ்டமான சூழ்நிலையை நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும் அல்லது அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கும் ஆகவே என்ன சொல்லலாம் பிராரப்தத்தை இரண்டாக பிரிக்கலாம் இச்சா பிராரப்தம் அனிச்சா பிராரப்தம் என்று இரண்டாக பிரிப்பார்கள் இச்சா பிராரப்தம் என்றால் எதை நாம் செய்ய விரும்புவோமோ எதை நாம் எந்த சூழ்நிலையை நாம் இருக்க விரும்புவோமோ அந்த சூழ்நிலை வந்து அமைந்தால் அது இச்சா பிராரப்தம் என்றால் எதை நாம் செய்ய விரும்பவில்லையோ எந்த சூழ்நிலையை நாம் விரும்பவில்லையோ அந்த சூழ்நிலையில் நாம் இருந்தால் அது அனிச்சா இது வந்து இயற்கை நியதி நாம விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நம்முடைய பிராரப்தம் நமக்கு விருப்பமான சூழ்நிலைகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் நமக்கு சுகம் இல்லாத சூழ்நிலைகளையும் கொண்டு வந்து நிறுத்தும் இதுல வந்து மாற்றமே கிடையாது எந்த ஜீவராசியும் எந்த ஒரு மனிதனும் இதிலிருந்து தப்ப முடியாது பகவானே மனித அவதாரம் எடுத்தால் கொஞ்ச நேரத்துல மாளிகையில் இருக்கணும் கொஞ்ச காலத்துல வனத்துல இருக்க வேண்டியது வரும் அது பகவானுக்கே பொருந்தும் அது ராமராகட்டும் கிருஷ்ணராகட்டும் மனித சரீரத்தை எடுத்தால் இந்த சரீரம் கண்டிப்பாக சுகமான சூழ்நிலையை சந்தித்துத்தான் ஆகும் அவன் வந்து எவ்வளவு ஏழையா இருக்கட்டும் அவனுக்கும் சுகமான ஒரு சூழ்நிலை வரத்தான் வரும் எவ்வளவு தூரம் செல்வம் படைத்தவனாக இருக்கட்டும் கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் அவனுக்கும் வரத்தான் வரும் இதில் மாற்றம் கிடையாது ஆனால் கஷ்டமான சுகமான சூழ்நிலையை தான் பிராரப்தம் கொடுக்கும் கஷ்டத்தையும் சுகத்தையும் பிராரப்தம் கண்டிப்பா கொடுக்கும்னு சொன்னா எதற்கு சாஸ்திரம் படிக்கணும் எதற்கு மோட்சம் எதற்கு நாம் முயற்சி செய்யணும் என்ன எப்படியும் வர வேண்டித்தது வரும் என்று நாம் விட்டு என்றால் சாஸ்திரத்தினுடைய பெருமை எந்த இடத்துல வருகிறது பிராரப்தம் கஷ்டமான கஷ்டம் இல்லாத சூழ்நிலையை கொடுக்கும் அதுல மாற்றம் கிடையாது ஆனால் அந்த சூழ்நிலையை நாம் எப்படி எடுத்து கொள்வது என்பது பிராரப்தத்தினுடைய கையில் கிடையாது அது நம்முடைய கையில் வந்து நாளைக்கு இந்த நாட்டுக்கு ராஜா என்று அறிவிக்கப்பட்டது அதற்கு அடுத்த நாள் காட்டுக்கு போகணும்னு அறிவிக்கப்பட்டது அவர் அதை எப்படி எடுத்து கொண்டார் அது அவருடைய கையில் பிராரப்தம் என்ன செய்கின்றது அவருக்கும் கூட பிராரப்தம் இருக்கு என்ன பிராரப்தம் அவர் மனித சரீரம் எடுக்கணும்னா ராவணன கொல்லணும் ராவணன்னு கொல்லணும்னா காட்டுக்கு போய்தான் ஆகணும்ங்கிறது பிராரப்தம் ஆனால் அதை அவர் எப்படி எடுத்துக்கொண்டார் நமக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு லட்சன் ஆசிரிய படுகின்ற தூக்கம் வருமோ ஏதாவது ஒரு சின்னதை பேர்ல எழுதி வைக்கிறேன்னு பெற்றோர் சொல்லி கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அண்ணன் பேர்லயோ தம்பி பேர்லயோ எழுதி வச்சா எவ்வளவு கோபம் வருது ஒரு நாட்டையே கொடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன ராமருக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா சுகமா தூங்குனாரா இப்ப பிராரப்தம் சூழ்நிலையை கொடுக்கும் அந்த சூழ்நிலையை எப்படி நாம் எடுத்து என்பது பிராரப்தத்தின் கையில் கிடையாது அதுவும் பிராரப்தத்தில கையில் இருக்குன்னா நம்ம சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது நம்முடைய அறிவு நம்முடைய கையில் இந்த ஞானியானவன் ஞானத்தை அடைந்த காரணத்தினால் இரண்டு விதமான பிராரப்தத்தை அவன் எப்படி சந்திப்பான் என்று கர்ம கூறுகின்றார்ைய அடிச்சு அர்த்தது விதவிதமான கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் எல்லாத்துக்கும் வரும் அது வரக்கூடாது கஷ்டம் வரக்கூடாதுங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கே அதுதான் சம்சாரம் எனக்கு இது வேண்டா வேண்டாம் என்று சொல்வதுதான் சம்சாரம் அதுக்காக கஷ்டத்தை போய் வேணும்னு எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கஷ்டத்தை நம்ம வேணும்னு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் அது வரத்தான் போகுது வர்றத நம்ம எடுத்துட்டா போதும் புதுசா போய் நாம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கஷ்டமான சூழ்நிலை எல்லா மனிதர்களுக்கும் வந்துதான் ஆகும் காரணம் என்ன மனித சரீரமே பாதி பாபத்தினாலும் புண்ணியத்தினுடைய விளைவாக வந்துள்ளது அந்த சூழ்நிலையில் வன் எப்படி சந்திப்பான் சுருக்கமா பதில் கூறினால் சமமாக சந்திப்பான் கஷ்டமான சூழ்நிலை கஷ்டத்தை கொடுக்காது சுகமான சூழ்நிலை அவனை திருப்தி படுத்தாது காரணம் இரண்டிலும் அமைதியான சமமாக அவன் அதை பார்ப்பான் ஏன் அப்படி பார்ப்பான் எதனால் அவனால் அப்படி பார்க்க முடிந்தது அந்த ஞானத்தினுடைய விசேஷம் அந்த ஞானத்தினால் அவன் சமமாக பார்க்கின்றான் பிராரப்தம் இருக்கு தலைவலி எல்லாம் கிடையாது சூழ்நிலைகளும் வரும் நம்ம ஞானத்தடைஞ்சிட்டா யாருமே நம்ம நிந்திக்க மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஒரு சமயம் கிளாஸுக்கு வர்றதுனால நிந்தனை அதிகமாகலாம் அல்லது இதை விட சூழ்நிலை மோசமா போகலாம் ஆனால் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்பது நம்முடைய கையில் இருக்கின்றது ஒருவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்றார் பேசுறது அவருடைய என்ன வேணாலும் பேசலாம் அது அவருடைய வாய் அவருடைய புத்தி அதை எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கையில் இருக்கு நம்ம பல சமயங்கள்ல நம்முடைய மனம் ஏன் பாதிக்கப்படுகிறது என்றால் மற்றவர்களுடைய சொல்லினால் மற்றவர்களுடைய சொற்க மனசுல நினைச்சு நினைச்சு நம்ம பாதிச்சுக்கிறோம் அதற்கு காரணம் நம்முடைய அவர்களுடைய சொல் அல்ல ஒருத்தன் சொல்லை சொல்வது அவருடைய கையில் இருக்கு அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்பது நம்முடைய கையில் இங்கு ஞானி எப்படி சந்திப்பான் விதவிதமான பிராரப்தத்தை அவன் எப்படி சந்திப்பான் முதல் வரியில் கூறுகின்றார் அனுத் அனுவினமனாகா துக்கேஷு என்ற சொல்லினுடைய பொருள் துக்கத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் என்று பொருள் துக்கஹேதுஷு என்று பொருள் துக்கேஷு என்றால் துயரத்திற்கு காரணமான சூழ்நிலைகளில் துயரத்துக்கு காரணமான சூழ்நிலையை சந்திக்கும் பொழுது அவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் அனுத்விக்னாகா என்றால் கொந்தளிப்பு இல்லாத மனம் சாந்தமான மனத்தை உடையவனாக இருப்பான் அனுத்விக்ன மனாகா என்றால் மன கொந்தளிப்பு இல்லாமல் இருப்பான் அமைதியாக அந்த சூழ்நிலையை அவன் சந்திப்பான் பிறகு சுகேஷு என்றால் சுகமான சூழ்நிலையை அவன் சந்திக்கும் பொழுது சுகேது சுகமான சூழ்நிலையை சந்திக்கும் எப்படி இருப்பான் அவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் என்றால் எ அதிக உற்சாகத்துடன் இருக்க மாட்டான் அதில் அவன் வீழ்ந்துவிட மாட்டான் அதை பற்றி இருக்க மாட்டான் இதனுடைய பொருள் நமக்கு சுகமான ஒரு சூழ்நிலை அமைஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த சூழ்நிலை தொடர வேண்டும்ங்கிற ஆசை நமக்கு இருக்கும் அந்த சூழ்நிலை அப்படியே தொடர்ந்தே இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு இருக்கும் அதை அவன் எதிர்பார்க்க மாட்டான் ஒரு தனக்கு விரும்பிய சூழ்நிலை அமைந்தால் அந்த சூழ்நிலையில மன அமைதியுடன் இருப்பான் பிறகு அந்த சூழ்நிலை அப்படியே தொடரணும் இது இப்படியே இருக்க கூடாதா அப்படின்னு சில பேர் வசனம் பேசுவார்கள் அப்படி அவன் இருக்க மாட்டான் காரணம் அவனுக்கு தெரியும் யோக வியோகாந்தாகா எந்த ஒரு சேர்க்கையும் அது வியோகம் அந்த சேர்க்கையிலிருந்து விலகுதலுக்கு உட்பட்டது என்று அந்த சூழ்நிலை ஒரு நல்ல சூழ்நிலை வந்தால் அந்த சூழ்நிலை தொடர வேண்டும் என்று அவன் ஆசைப்பட மாட்டான் விகதாக ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் ஒரு சுகமான சூழ்நிலை வந்ததுன்னா அல்லது சுகம் தனக்கு வந்தால் நம்ம என்ன நினைப்போம் அதோட ஆசை தீர்ந்துரும் நினைப்போம் சொல்றாத்தியம் பணம் பணம் வர்றது அப்படிங்கறது சுகமா துக்கமா யாராவது சொல்லுவார்களோ சுகம் அந்த சுகம் வந்தா அதுதான் சுகேஷு அந்த சுகம் வந்தா நார்மலா எப்படி இருக்கணும் மனிதர்கள் சுகமா தான் இருக்கணும் ஆனா இருப்பார்களா பணம் வந்தா அந்த பணத்துல ஆசை போகுமான்னா பணத்தை அடைவதிலிருந்து பணத்துல ஆசை போறதில்ல மீண்டும் ஆசை தூண்டப்படுகிறது பணமே இல்லாம இருந்தா சில ஆசைகள் எல்லாம் இருக்காது ஒரு பிச்சைக்காரனிடம் போய் உனக்கு என்ன ஓனா எனக்கு யாராவது பத்து ரூபா பிச்சை போட மாட்டாங்களாம் அதுக்கு மேல அவனுக்கு தெரியாது ஆனா ஏற்கனவே பணத்தை வாங்கி அதை அனுபவிச்சு அவனுக்கு தெரியும் அனுபவிச்சுட்டாடும் தோன்றும் இங்கு பகவான் சொல்றார் ஞானியினுடைய மனதில் ஒரு சுகமான சூழ்நிலை வந்தால் அது தொடர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட மாட்டான் இதனுடைய சாரம் என்ன அவன் பிராரப்தத்தை சமமாக பார்ப்பான் சுகமான சூழ்நிலையோ துக்கமான சூழ்நிலையோ அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து ஞானிக்கு விடுதலை கிடைக்காது அதனாலதான் சில ஞானிகள் வாழ்க்கை விதவிதமாக இருக்கும் சில ஞானிகள் பிச்சைக்காரனா இருப்பார்கள் சில ஞானிகள் பெரிய ராஜாவா இப்ப ஜனகர் முதலியவர் எல்லாம் ஞானின்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படும் அவருடைய பிராரப்த ராஜாவா இருக்கணும் வேறு சில ஞானிகள் பெயர் தெரியாமல் சென்று விட்டார்கள் அவர்களுடைய பிராரப்தம் அப்படி அதனால இந்த ஞானிக்கு அதிர்ஷ்டம் அந்த ஞானிக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க மீதியெல்லாம் இருக்கு அல்லது இல்லை அவ்வளவுதான் இவ்விதம் முதல் வரியில் பகவான் ஞானியானவன் எப்படி பிராரப்தத்தை சந்திப்பான் எல்லாருக்கும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன் சொல்றமே ஏற்ற தாழ்வுகள் வரும் ஞானியினுடைய வாழ்க்கையிலும் அது வரும் அந்த இரண்டிலும் அவனுடைய மனதில் எந்த ஏற்ற தாழ்வுகளும் இல்லை சமமாக பாவிப்பான் என்பது கருத்து இனி இரண்டாவது வரிக்கு வருவோம் இரண்டாவது வரியில் இந்த மூன்று விதமான சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் சொல்ற மூன்று விதமான பாவனை சம்சாரம் அவனுக்கு கிடையாது என்ன மூன்று ராக பய குரோதக வீத என்றால் விகதக விடுபட்டவன் வீத என்றால் விடுபட்டவன் அவன் எதிலிருந்து விடுபட்டவன் அட்டாச்மெண்ட் பற்று ராகம் பயம் பயம் குரோதக கோபம் அல்லது வெறுப்பு துவேஷக இந்த மூன்றிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் அவனுக்கு இருக்காது என்று பகவான் கூறுகிறார் அவனுடைய மனதில் பற்று பயம் குரோதம் இந்த மூன்றும் இருக்காது என்றால் இந்த மூன்றிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் இதுதான் சம்சாரத்தினுடைய பேஸ் இந்த சம்சாரம் அவனுக்கு கிடையாது இதில் உண்மையில் ராகக என்றால் காமக பொருனவே பகவான் சொல்லிட்டாரு சர்வான் காமான் பிரஜகாதி எல்லா ஆசைகளையும் விடுகின்றான் அந்த ஆசையினுடைய மற்ற வெளிப்பாடுதான் அல்லது ஆசை மூலமாக இருந்துதான் அது குரோதமாகவோ பயமாகவோ வெளிப்படுகிறது நம்ம எந்த பொருளிடம் ஆசை வச்சிருக்கிறோமோ அந்த பொருளை குறித்து தான் ஒன்னா குரோதம் வரும் இல்ல பயம் வரும் அது எப்படி ஆசைப்படுற பொருள் வரும் அது நஷ்டமாயிருமோங்க விட்டு சென்று விடுமோங்கிற எண்ணத்துல பயம் வரலாம் ஆகவே மூலம் ராகம் அல்லது தனித்தனியாக எடுத்து கொண்டாலும் பற்று ஞானிக்கு கிடையாது காரணம் அசங்கோகி அயம் புருஷகன் உபனிஷத்தில் ஒரு வாசிப்பு இருக்கு இந்த ஆத்மா வந்து எதோட சங்கமும் கிடையாது பற்றும் ஒட்டி கொள்வது கிடையாதுன்னு சொல்லி இவ்விதம் ஞானியானவன் நான் அசங்க சொரூபன் என்று அந்த அசங்கத்துவ புத்தியினால் எந்த பொருளிடமும் பற்று கிடையாது இப்ப ஞானிக்கு ராகம் இல்லை ராகம் என்றால் ராகம் தானம் பல்லவி அதுக்கு போயிட வேண்டாம் ராகம் என்றாலே ஒட்டி கொள்ளுதான் சமஸ்கிருதத்துல ஏதாவது ஒன்ன பார்த்தோம் ஒட்டிக்கும் அப்படி எதோடும் அவன் சம்பந்தம் வைக்க மாட்டான் அசங்க சொரூபத்துவா வீத ராக அவன் எதோடும் சங்கம் வைப்பது கிடையாது ரெண்டே ஒன்னா சச்சங்கம் இருக்கணும் இல்ல அப்படின்னா தனிமை ஏகாந்தம் நல்லவர்களோடு சங்கம் வைக்கணும் சங்கம்னு வெச்சா அல்லது தனிமையில் இருக்க வேண்டும் இவ்விதம் அவனுக்கு சங்கம் கிடையாது யாருடன் ஒட்டி கொள்வது கிடையாது இந்த இடத்துல ஒட்டி கொள்வதுன்னு சொன்னா மனதளவில் நம்ம விவகாரத்துக்கு எல்லாத்துடையும் பேசுறோம் உடனே வீட்டுல போய் ராகம் இருக்க கூடாது என்கிட்ட பேசாதேன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம எல்லார்கிட்டையும் பேசிக்கொள்றோம் எல்லா விவகாரமும் நம்முடைய உண்மையான பக்குவம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம எவ்வளவு தூரம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறிட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்லி நம்மிடம் ரொம்ப க்ளோஸா பழகிறவங்களுக்கும் கூட தெரியக்கூடாது அதுதான் உண்மையான முன்னேற்றம் கொஞ்சம் வேதாந்தம் படிச்சுன்னா நான் யார்கிட்டயும் பேச மாட்டேன்னு வீட்டுல எல்லாத்துக்கும் தண்டூரா அடிச்சு அப்ப எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஓஹ இவர் ஒரு தனியார் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற அளவு நடந்துக்க கூடாது நம்மிடம் யார் எவ்வளவு நெருங்கி பழகினாலும் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற முன்னேற்றம் யாருக்கும் தெரியாம இருக்கணும் ஆச்சரிய ஞானிக்கு சொல்லப்படுகிறது எப்பவும் போல மற்றவர்களிடம் நம்ம காட்டிக்கொள்ளனும் பிறகு என்னன்னா நம்முடைய முன்னேற்றம் நமக்கு தான் தெரிய வேண்டும் இந்த ராகன அட்டாச்மெண்ட் பற்று மற்றவர்களிடம் அன்பா இருக்கணும் மற்றவர்கள் நம்மீது பற்றி இருந்தா அவர்களிடம் அந்த அன்பு இதெல்லாம் காட்டிட்டு பிறகு நம்முடைய மனதிற்குள் எந்த பொருள் மீதும் பற்றி வைக்க கூடாது அடுத்தது என்ன பயம் பயம் வருவதற்கு காரணம் நம்ம வந்து ஏதாவது பொருளை சார்ந்து இருந்தால் பயம் வரும் தெரியும் எந்தந்த நமக்கு பயம் இருக்குனா அந்தந்த ஏரியாவில நம்ம டிபெண்டா சார்ந்து இருக்கிறன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன ஒரு பொருளை சார்ந்து நான் இருக்கும் பொழுது அந்த பொருள் என்னிடம் இருந்து பிரிக்கப்படும் பயம் வருகின்றது அல்லது அந்த பொருந்து எனக்கு ஏதாவது நாசம் வந்து என்ற பயம் வருகிறது நம்ம வந்து நம்முடைய இல்லாததற்கு காரணம் இன்டிபெண்ட் சுதந்திரமாக இருக்கின்றான் ராகம் அவனுக்கு ஏன் அசங்க சொரூபமாக இருக்கின்றான் பயம் ஏன் கிடையாது சுதந்திரமாக எதையும் சார்ந்து இல்லை அதை ஏற்கனவே பகவான் சொல்லிட்டார் ஆத்மன்யே துஷ்ட தன்னிடத்தில் தான் திருப்தியாக இருக்கின்றான் இப்ப நம்ம பணத்தை சார்ந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே ஒவ்வொரு இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசரை பார்த்தாலும் பயம் வரும் அந்த ரூட்ல போனாவே பயந்துட்டு போயிடுவோம் அந்த ரூட்ல நம்ம வெஹிக்கிள் போனாவே கொஞ்சம் பார்த்து பயந்துட்டு போவோம் காரணம் என்ன நான் சார்ந்து இருக்கின்றேன் யாரையாவது எதையாவது சார்ந்து இருந்தா அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு நாலு பேர் ரெடியா இருப்பார்கள் அவர்கள் வந்து எடுத்துட்டு போக வேண்டாம் அவர்களை நினைச்சாலே பயம் வரும் பயம் போகணும்னா என்ன பண்ணணும் இண்டிபென்டன் எதையும் சாரக்கூடாது இனி அடுத்தது குரோதக குரோதக ஏன் வருது ஏன் மற்றவர்கள் மீது வெறுப்பு வருது வருதுன்னு சொன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்த்த நம்ம யாரிடம் எதிர்பார்க்கிறோமோ அவரிடம்தான் குரோதமே வரும் துவேஷமே வரும் ஒரு கால் நம்முடைய மனது யாரிடமும் எதையும் எதிர்பார்க்கல வச்சுக்கோமே கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் சிலதெல்லாம் கற்பனை பண்ணாவே நமக்கு புரிஞ்சிடும் எனக்கு யாரிடமும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது எதிர்பார்ப்பு மனசு இருக்குன்னு சொல்லுது ஒரு கற்பனை தான் பண்ணி பார்ப்போமே இல்லைன்னு சொல்லி அப்ப என்ன ஆகும்னா அவரிடம் நமக்கு இருக்காது எந்த எதிர்பார்ப்பும் நமக்கு இருக்காது அல்லது யாரிடம் ஒரு சங்கம் எதிர்பார்ப்புனாவே ஒரு சங்கம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கோ அவர்களிடம்தான் எல்லாமே இருக்கு ராகமும் இருக்கும் துவேஷமும் இருக்கும் பயமும் இருக்கும் அது ானிக்கு கிடையாது காரணம் அவன் யாரிடமும் எதிர்பார்க்காமல் உதாசீனாக இருக்கின்றான் பதினாலாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லுவார் உதாசீன ஆசீனக எது கண்டுக்காமின் சொல்லுவார்கள் அல்லவா பட்டும் படாமின்னு சொல்லுவார்கள் அல்லவா அப்படி ஞானி இருப்பான் இப்படி இருக்கின்றவன் யார் பகவான் சொல்றார் தீகி என்றால் அறிவு ஸ்திதம் என்றால் நிலை பெற்றுள்ளது யாருக்கு முனிகி முனிகி எந்த முனிவனுக்கு ஸ்திதீஹி இப்படியெல்லாம் இருக்கின்றதோ மனம் இந்த முனிகிங்கிறத முதல்ல எடுத்துக்கணும் எந்த முனிவனுக்கு மனம் இப்படி வந்து அமைகின்றதோ அந்த முனிவனை ஸ்திதீகி நிலை பெற்றவன் என்று உச்சதே சொல்லப்படுகின்றது சொன்னா அடையாளம் எவ்வளவு தூரம் ஞானம் உள்ள போயி எவ்வளவு தூரம் ஞானம் நமக்கு நிலைப்பட்டுள்ளது என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது நான் இதெல்லாம் தான் துக்கமான சூழ்நிலை வரும்பொழுது சாந்தமாக இருத்தல் சூழ்நிலை வரும்பொழுது அது தொடர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் பிறகு செய்து கொண்டு இருப்பவன் காண்டம் அதை நினைச்சிட்டு இருப்பவன் அவனுடைய தீகி ஆத்ம ஞானமானது ஸ்திதம் ஸ்திதமாக இருக்கின்றது உறுதியாக இருக்கின்றது என்று பொருள் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் எப்படி உலகத்தை சந்திப்பான் என்று பகவான் கூறினார் இனி இதே கருத்து அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் கூறுகின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகம் ந்தி தஞா பிரதி இந்த ஸ்லோகத்திலும் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் கூறப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அசங்க சொரூபகி ஏற்கனவே சொன்ன கருத்தை தான் கூறுகின்றார் அசங்கமாக இருப்பவன் ஞானி அசங்கம் என்றால் ஏதோடும் மனதளவில் பற்றி இல்லாமல் இருப்பவன் ஞானி இந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானி செயல்பட மாட்டான் மற்றவர்களோடு பேச மாட்டான் விவகாரம் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு பகவான் சொல்லல இதெல்லாமே இருக்கின்ற இலக்கணம் வெளி விஷயங்கள்ல சாதாரணமா இருப்பான் அவன் ஒரு தந்தையா இருந்தா தந்தையா இருப்பான் தாயா இருந்தா தாயா இருப்பான் நண்பனா இருந்தா நண்பனா இருப்பான் எந்த வெளி அறிகுறிகள் கிடையாது ஆனால் அவனுடைய ஆழ்ந்த மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கின்றது அதத்தான் பகவான் பேசிட்டு இருக்க உடனே வெளிய கண்ணுல பார்த்து தெரிகிற லட்சணமே அல்ல இது அவனுடைய ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய மாற்றம் இது என்ன மாற்றத்தை சொல்றார் பகவான் இங்கையும் அதே கருத்தை சொல்றார் சுபம் அபம் சுபம்னு சொல்றான் விரும்புற சூழ்நிலை அசுபம் என்றால் விரும்பாத சூழ்நிலை இதில் சமமாக இருப்பான் அசங்கமாக இருப்பான் பற்றவனாக இருப்பான் முதல்வரி யக யாரொருவன் சர்வத் எல்லா இடத்திலும் சர்வத்த என்றால் எல்லா மனிதர்களிடத்திலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா காலத்திலும் அனபிஸ்நேக என்றால் சங்கம் அற்றவன் பற்று அற்றவன் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாதவன் என்று பொருள் அபிஸ்நேக அப்படின்னா ஒட்டி கொள்ளுதல் பற்றி கொள்ளுதல் அனபிஸ்நேக என்றால் பற்றவன் இதத்தான் முக்கியமா இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்றார் எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் வந்து செல்கிறது எதிலும் அவனுக்கு பற்று கிடையாது வரும் போகும் அதை சாட்சியாக பார்க்கின்றான் பிறகு பிராபிய என்றால் அடைந்து அவன் அதை சந்திக்கின்றான் எதை சந்திக்கின்றான் தத் துபாசுபம் சுபாசு பிரிச்சா சுப அசுபம் சுபம்னா என்ன மங்களம் நல்லது அசுபம் என்றால் நமக்கு விரும்பாதது அமங்கலமானது பிராப்பிய அதை அடைந்து அதை அடைந்து இவன் என்ன செய்ய ரெண்டாவது வரிய சொல்ந்ததி அடைந்து அவன்பிநந்ததி என்றால் அவன் அதிகமாக உற்சாகம் கொள்ள மாட்டான் அபிநந்ததினா உற்சாகம் கொள்ளுதல் அவன் தலையில நடக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா திடீர்னு பணம் ஏதாவது வந்துட்டான் இப்ப காலேயே நடக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி அவனுக்கு அதிக உற்சாகத்தினால் ஒன்றும் செய்வதில்லை நேஷ்டி ந்வேஷ்டின் போது அசுபம் பிராபிய அசுபத்தை அவன் அடைந்தால் வெறுப்பது கிடையாது இப்படி இருக்கிறவனுக்கு என்ன ஆகும்னு பகவான் சொல்றார் தசிய இப்படிப்பட்டவனுக்கு பிரஜா ஞானம் பிரதிஷ்டிதா நிலை நிலை பெற்றுள்ளது அல்லது நிலை பெறும் இப்படிப்பட்டவனுடைய ஞானம்தான் நிலை பெற்றதாக இருக்கும் பகவான் என்ன சொல்றார் சுபம் அசுபம்னு சொல்லி சொல்றார் அதாவது தர்மம் அதர்மம் எடுத்துக்கலாம் ஆரம்ப காலத்தில் சாஸ்திரத்துக்கெல்லாம் வர்றக்கு முன்னாடி நம்மளே செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் நம்மடைய மனசு பழகி போயிருக்கும் அதனால ஒரு கில்ட் பீலிங் வராது கஷ்டம் வராதுதான் இருக்கிறமே அப்படின்னு சொல்லி பிறகு நம்ம தூய்மை படுத்தி படுத்தி சத்துவகுணம் வந்ததற்கு அப்புறம் தர்மத்துல மனசு பற்றி இருக்கும் பிறகு என்ன துக்கம் நமக்கு வரும்னு சொன்னா எங்கு தர்மத்தினுடைய பிசகல் வருகின்றதோ தர்மப்படி ஒன்னு நடக்கலன்னு சொன்னா மனது அதை ஏற்று கொள்ளாது இப்ப சாதாரண உதாரணமா நம்ம வந்து சுத்தமா வச்சே பழகலைன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப சில பேர் போய் பார்த்தா அப்படி இருக்கும் எல்லாம் எங்கெங்கயோ இருக்கும் அவர்களுக்கே தெரியாது எது எங்க இருக்குன்னு சொல்லி அதுல அவர்கள் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா வாழ்ந்துட்டு நமக்கு தான் தெரியாது அது எப்படி அங்க இருக்க முடியும் சொல்லி அவர்களுக்கு எல்லாம் குப்பைய போட்டு வச்சாதான் தூக்கம் வரும் அப்படி இருப்பார்கள் அவரே கொஞ்ச நாள் ஒழுங்கா இருக்கணும்னு வச்சுக்கோமே பிறகு வந்து அவர்னால ஒரு பொருள் மாறி இருந்தா தூக்கம் வராது அதாவது அப்படியே இருக்கணும் அவருக்கு என்ன ஆகும்னா அவர் இருக்கின்ற சூழ்நிலை சில அவருடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு அவர் அந்த சூழ்நிலைய மெயின்டெயின் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோமே உடல்நிலை சரியில்லாதயோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலேயோ பிறகு மனது பாதிக்கும் என்ன பாதிக்கும் சுத்தமா வச்சிருக்க முடியலயே அதர்மமா இருக்கேன்னு சொல்லி பாதிப்பு ஏற்படும் இப்ப முதல்ல வந்து அதர்மாவே இருந்தார் அது பாதிக்கல பிறகு தர்மத்துக்கு வந்தார் பிறகு அந்த தர்மம் விலகி செல்லும் பொழுது மனதானது பாதிக்கப்படும் அப்ப என்ன செய்யலாம் அதர்மத்தை அனுமதிச்சு நம்மளும் அதர்மத்தோட சேர்ந்துக்கலாமா அப்படின்னு பொருள் அல்ல ஒரு கருத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அவதாரம் அவதாரம் என்ன அர்த்தம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு நம்ம வர கிடையாது அது பகவானுடைய டியூட்டி அவன் ஏன் இப்படி பண்றான் இவன் இப்படி பண்றான்னு ஒன்னும் கிடைக்கல அப்படின்னு அரசியல்வாதிகளை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சார் என்ன யார் ஏதாவது பேசு சொல்ல பிரயோஜனம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது நம்முடைய டியூட்டி அல்ல பகவானுடைய கடமை நம்ம என்ன பண்ணனும்னா நம்ம தர்மத்தை நம்ம பாதுகாக்க முடியும் அவ்வளவுதான் மற்றவர்கள் இப்படி இருக்கிறார்களே அப்படி இருக்கிறார்களேன்னு சொன்னா அதை குறிச்சு நம்ம துயரப்படக்கூடாது சர்வ தர்மான் பரிஜு பகவான் கீதா சாஸ்திரத்தை முடிப்பார் அவ்விதம் சுபம்னு சொன்னா நல்லது மங்களம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே ஒருவர் தப்பு பண்றார் ஒருவருடைய வாழ்க்கைய நாசப்படுத்துறாருன்னு சொன்னா அத பார்த்துட்டு நம்மளால சும்மா இருக்க முடியாது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க அப்படி இருந்தா பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கும் சில சமயம் சந்தோஷமான படலாம் ஆனா நம்முடைய மகன் குழந்தைகளே ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்துட்டு தவறான நண்பர்களோட சேர்ந்துட்டு வியாபாரத்துல எதுலயோ ஒரு தப்பு செய்கிறார்கள் சொன்னா பாத்துட்டு சும்மா இருக்க முடியுமா முடியாது அது ஏன் சும்மா இருக்க முடியல தெரியுமோ நம்மை சார்ந்தவர்கள்ங்கிற பற்று சங்கம் இதே சூழ்நிலை வேற ஒரு இடத்துல நடந்தா ஸ்டிதப்பறைக்க தான் இருப்பேன் நம்ம காரணம் என்ன அது அப்படித்தான் அவர்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் திடீர்னு பணம் வந்தது இப்படித்தான் வாழ்வார்கள் சொல்லி விட்டுருவோம் ஆனா நம்ம வீட்டிலயே திடீர்னு பணம் வந்து அல்லது நம்ம சம்பாரிச்சு வச்ச சொத்தை வந்து ஒருத்தன் அழிச்சிட்டு இருந்தா பாத்துட்டு சும்மா இருக்க முடியுமா அது முடியாது அப்ப இதுல இருந்து உண்மையிலேயே தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கெல்லாம் நம்ம விரும்பல அந்த இடத்துல பற்று இருக்கு அதனால நம்ம தர்மம் பேசுறோம் பற்று நீங்கி விட்டால் தர்மா தர்மமும் சமமாக பாவிப்போம் நம்ம வந்து சும்மா சொல்றது தப்பு நடக்குதே தப்பு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி எந்த இடத்துல தப்பு நடந்தா நம்மளுடைய மனம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எந்த இடத்துல சங்கம் அபிஷேக இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் இந்த ஞானிக்கு எல்லாம் சமமாக ஆகவே தர்மத்தை கொண்டோ அதர்மத்தை கொண்டோ அவனுடைய மனம் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது இப்ப சுபாசுபம்னா நல்லது வந்தாலும் சரி கெட்டது வந்தாலும் சரி அதுக்காக கெட்டது வருட்டுமே நம்ம சொல்லல கெட்டத நம்ம எதிர்பார்க்கல ஆனா உண்மையோ பொய்யோ அதாவது விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும் நலம் கேடு ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் பிரபஞ்சம் நல்லது அப்படிங்கறது மட்டும் கிடையாது இப்ப சத்தியம் வார்த்தை பொய் அப்படிங்கறது இல்லாம இருக்கார் இப்ப பொய்யே யாருக்கும் சொல்ல தெரியலன்னு வச்சுக்கோமே சத்தியம் டிக்ஷனரியில ஏன் இருக்கு நோய் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த முழு உலகமே துவத்வகம் ஜெகத் இந்த இரண்டு இருக்கத்தான் செய்யும் இந்த இரண்டுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை மனநிலையை ஞானி அடைந்துள்ளான் அசுபம் இந்த இருமையிலேயே பெரிய இருமை என்ன தெரியுமோ தர்மா தர்மம் அல்லது இருமையினுடைய சமமாக இருப்பான் எது எடுத்துட்டாலும் அந்த பேர் ஆப்போசிட்ற இருமை இருக்கும் அந்த இருமையினுடைய உச்சகட்டம் தர்மா தர்மம் அதில் சமமாக பாவனை ஞானிக்கு இருக்கும் அபிநந்ததி நேஷ்டி அதில் அவன் வெறுப்போ வெறுப்போ கொல்ல மாட்டான் இந்த அபிநந்ததி ந துவேஷ்டிங்கிறதுக்கு ஒரு விளக்காசிரியர் இனி ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார் அதாவது சுக சுகமான சூழ்நிலையை யாராவது கொண்டு வந்தா அவங்கள புகழ்ந்துட்டு இருக்க மாட்டான் துக்கமான சூழ்நிலையை யாராவது கொண்டு வந்தா நிந்தனை செய்ய துதி செய்ய மாட்டான் செய்யான் திறையே யாராவது ஒருவர் பண்ணிட்டா உடனே தூக்கி வச்சு தலையில புகழ் மாலை சூட்டுறது ஒரு சின்ன தப்பவே நினைச்சேன்னு ஆரம்பிச்சது ஆப்போசிட் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி புகழ்றது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இகழ்றது இப்படி நடந்துட்டே இருக்கும் அப்படி யாரையும் புகழ மாட்டான் யாரையும் இகழமாட்டான் புகழும் வேண்டாம் வேண்டாம் அந்த இரண்டும் அப்படிப்பட்ட வார்த்தை அவனிடம் இல்லை ஸ்துதி பண்ற வார்த்தையும் நிந்தனை செய்கின்ற வார்த்தையும் கிடையாது இப்படிப்பட்ட மனநிலை யாருக்கு இருக்கின்றதோ தசிய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா அவனுடைய ஞானமானது பிரதிஷ்டை ஆகின்றது கோயில் எல்லாம் சொல்லுவோம் தெரியுமா விக்கிரகம் பிரதிஷ்ட அப்படி நம்ம எதை பிரதிஷ்ட பண்ணணும் இந்த நம்முடைய மனதில் நிலைப்படுத்த வேண்டும் இவ்விதம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்த பகவான் இந்த ஸ்லோகம் வரை ஐம்பத்தி ஏழு வரை ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணத்தை கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ோவகந்திரா பிரித்த அர்ஜுனுடைய கேள்வி ஸ்திதிரம் என்ன என்பதுதான் முதல் பகுதியில் பகவான் இலக்கணத்தை சொன்னார் இனி மீண்டும் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் கடைசி நான்கு ஸ்லோகங்களில்தான் வரும் பிறகு இந்த ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஸ்திதிரஜ ார்ஜன் ஆவதற்கான மார்கத்தை ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து எழுபத்தி இரண்டு இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை கடைசி நான்கு ஸ்லோகம் மீண்டும் ஸ்தித பிரஜ லட்சணத்தை எதற்கு திடீர்னு பகவான் தாப்பிக்க மாத்திர ஸ்தித பிரஜ லட்சணத்தையே சொல்லிட்டு போன என்னாகுன்னு தெரியுமோ அந்த ஸ்தித பிரஜ மேல நமக்கு பொறாமதான் வரும் இப்படி எல்லாம் அவனுக்கு இருக்குமா எனக்கு எப்போ அப்படி வர்றது அப்படின்னு தோன்றும் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணத்தை எதற்கு பகவான் சொன்னார் ஸ்தித பிரஜனாக ஆவதற்காக பகவான் சொன்னார் அப்படி என்றால் ஸ்தித பிரஜனாக ஆவதற்கு என்ன உபாயம் உபாயம்னா மார்க்கம் எப்படி சித பிரஜன் ஆவது அதற்கான மார்க்கத்தை பகவான் உபதேசிக்க ஆரம்பிக்கின்றார் எப்படி ஞானத்தை ஞான நிஷ்டையாக மாற்றுவது அத பகவான் சொல்ல போறார் அதற்கான உபாயத்தை இங்கு பகவான் கூற ஆரம்பிக்கின்றார் முதல்ல ஞானத்தை எப்படி அடைகிறதுங்கிறத ஞாபகப்படுத்திக்குவோம் அதுக்கப்புறம் தானே ஞான நிஷ்டை அடைகிறது பகவான் உபாயம் சொல்ல போறாருனா ஞானத்தை எப்படி அடையிறது தெரியாம இருந்துட்டா அது நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் அந்த ஞானத்துக்கு எப்படி தகுதி அடையிறது அதொரு கருத்து நம்ம பார்த்ததுதான் அந்த படியை இப்ப பார்த்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஞானம் வரைக்கும் நேர படியத்தான் பார்ப்போம் பிறகு விசாரம் எதுல பண்ண போறோம் எப்படி ஞானத்தை ஞான நிஷ்டையாக மாற்றுவது அந்த விசாரத்தை பண்ணிட்டு பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனை ஏற்கனவே பார்த்த கருத்துதான் ஞாபகம் தான் படுத்துகின்றோம் கர்மயோகம்ங்கிற சாதனையில மன தூய்மையை அடைகின்றோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே பார்த்தோம் பிறகு கர்மயோகத்துக்கு பிறகு ஞான யோகம் என்கின்ற சாதனை வரும் ஞான யோகம்னா சாஸ்திரம் கேட்டல் கேட்பது என்பது சிரவணம் கேட்டவுடன் சாஸ்திரம் வந்து புதிதாக ஒரு அறிவு நமக்கு கொடுக்கின்றது நமக்கு ஏற்கனவே இல்லாத ஒரு அறிவு யார பற்றி நம்ம பற்றி நம்ம பற்றி ஏற்கனவே அறிவு இருக்கு பயோடேட்டா கூடுன்னு சொன்னா எப்படி ஆரம்பிப்போம் ஒரு பெரிய அறிவு நம்ம பற்றி வச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் என்னுடைய பயோடேட்டான்னு வச்சிருப்போம் ஆனா ஒரு பெரிய ஒண்ணு நமக்கு மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு அந்த பயோடேட்டா விபரீதம்னு சாஸ்திரம் சொல்லி உன்னுடைய உண்மையான சொரூபம் என்னன்னு சொல்லி சாஸ்திரம் காட்டுகிறது இந்த ஜெகத்துக்கும் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் இத படைச்ச ஈஸ்வரனுக்கும் உனக்கு என்ன சம்பந்தம்லாம்னு சொல்லி கடைசியில நீ பூர்ணமானவன் அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து உண்மையில் வேறுபடவில்லை என்று தத்துவமசிங்கிற உபதேசத்தில் இருந்து விடுதலை அடைந்தவன் சொல்லி ஞானத்தை கொடுக்குது பிறகு சந்தேகம் வரலா எப்படி இது உண்மை என்னுடைய அனுபவத்துல நான் சம்சாரியா இருக்கிறனே சாஸ்திர எனக்கு சம்சாரம் இல்லைன்னு சொல்லுதே சந்தேகம் வரும் பொழுது நீ நீ சொல்லும்பு இந்த உடலை சேர்த்தி புரிந்துள்ளாய் இந்த உடலை நீக்கி நான்கு சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டால் அது ஆத்மா அந்த ஆத்மாவானது சம்சாரத்துக்கு சம்பந்தமற்றது என்றெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் எதுல சிரவணம் மனனம் என்கின்ற சாதனையும் இந்த ரெண்டு சாதனை பண்ணி இருக்கோம் என்ன சாதனை சிரவணம் மணனம் இதுல என்ன அடைஞ்சிருக்கோம் ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சாச்சு அதாவது என்ன பற்றி என்ன அபிப்பிராயம் வச்சிருக்கு நம்ம போய் மத்தவங்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கோம் என்ன பத்தி நீங்க என்ன அபிப்பிராயம் வச்சிருக்கீங்கன்னு நம்ம சாஸ்திரத்து கிட்ட போய் கேட்கணும் என்ன பத்தி உன்னுடைய அபிப்பிராயம் என்ன சாஸ்திரம் என்ன சொல்லது நீ பூர்ணமானவன் பிரம்மஸ்வரூபன்னு சொல்லது உனக்கு சம்சாரம் கிடையாது குறை கிடையாது ஒரு இன்செக்யூரிட்டி கிடையாது பயம் கிடையாது நாசம் கிடையாது மரணம் கிடையாது இந்த அறிவை வந்து நம்ம அடைஞ்சாச்சு சாஸ்திரத்து மேல நம்பிக்கை இருக்கு அதனால சந்தேகமும் கிடையாது இதுவரைக்கும் பிரக்ஞா என்று சொல்லப்படுகிறது இது அடைஞ்சவனுக்கு பிரஜ பிரக என்று சொல்லப்படும் எனக்கு வந்து வேண்டாம் நான் சம்சாரம் என்பது அற்றவனாக இருக்கின்றேன் இதெல்லாம் என்னை பற்றிய அறிவை நான் அடைந்தாச்சு பிறகு என்ன பற்றி அறிவு அடைஞ்சதற்கு பிறகு நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பார்க்கிற்கு எப்படி விவகாரம் பண்ணிட்டு இருந்தோ அந்த விவகாரம் என்னோட்டு போகல இப்ப என்ன புதுசா வந்திருக்கு நான் பூர்ணமானவன் நிறைவானவன் குரோதமற்றவன் இந்த ஞானம் வந்தாச்சு ஆனால் இந்த வந்தற்கு பிறகும் கூட நான் டே டு டே லைஃப் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு வரும்பொழுது அனுபவத்துல எதை பார்க்கிறோம் மீண்டும் இந்த ஞானம் இல்லாத போது நான் எப்படி வாழ்ந்தனோ அதே ஆள் உன்னா போகல உயிரோடு இருக்கார் உள்ள திடீர்னு திடீர்னு மேல வந்துடுறார் பிறகு அந்த சம்சாரியான எண்ணெய் மீண்டும் நான் பார்க்கின்றேன் முன்ன வந்து என்ன சம்சாரியாகவே தான் பாத்துட்டு சம்சாரியாக இல்லாத அசம்சாரிய எனக்கு தெரியல இப்ப என்ன அசம்சாரின்னு தெரிஞ்சு எப்படி இருக்கியாக இருக்கின்றேன் அது டபுள் வேதனை முன்னையாவது தெரியல இப்ப தெரிஞ்சும் நாம் இந்த சம்சாரத்துடன் இருக்கின்றோம் இது நம்ம அனுபவத்துல பார்க்கறோம் அதற்கு என்ன காரணம் மேலோட்டமா நம்மடைய மனதில் இருக்கு மனதிற்குள் இந்த அறிவு செல்லவில்லை நம்முடைய மனதையே பல கூறாக பிரிப்பார்கள் மேலோட்டமான மனம் ஆழ்ந்த மனம் சொல்லி சில செயல்களெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நம்மை அறியாமையே ஆழ்ந்த மனசுக்குள்ள போயிரும் ஆழ்ந்த மனசு எதுவோ அதுதான் நம்ம வந்து சுவாவமாக செயல்படுவோம் நேச்சுரலா ஸ்பான்டேனியா ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா ஒரு விதமான எஃபர்ட்டும் இல்லாம ஒன்னு செய்யறோம்னு வச்சுக்கோமே என்ன செய்யறோம் கோவப்படுறோம்னு வச்சுக்கோமே அதுக்கு ஏதாவது எஃபர்ட் வேணுமா நேச்சுரலா வருது அது என்னன்னு சொன்னா அபியாசம் பண்ணி பண்ணி நம்முடைய ஆழ்ந்த மனசு அதுவே நம்முடைய சபாவமாக இருக்கு இப்ப இந்த ஞானம் வந்து மனதினுடைய மேலோட்டமா இருக்கு அது வந்து அந்த ஆழ்ந்தத்துக்குள்ள போய் சபாவத்தை மாற்றவில்லை அதனால கவனமா வகுப்புல உட்கார்ந்துட்டு எப்படி இருப்போம் அல்லது ஒரு சூழ்நிலையில எந்த கஷ்டமும் வரல அப்ப எப்படி இருப்போம் இந்த ஞானத்தோட ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்போம் ஏன்னா மேலோட்டமான மனசில் இருப்போம் பிறகு ஒரு சூழ்நிலைன்னு வந்துட்டா என்ன ஆகும்னா நம்முடைய உண்மையான வெளிப்படுகின்றது எங்க லேக்கிங் எந்த இடத்துல குறைன்னு சொன்னா அறிவு நமக்கு இருக்கு சந்தேகம் கிடையாது நம்முடைய மேலோட்டமான மனதுல இருக்கு ஆழ்ந்த மனதில் நம்ம எப்படி இருந்தோமோ அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் அந்த ரெண்டு பர்சனாலிட்டி நமக்குள்ள பார்க்கிறோம் முன்ன வந்து ரெண்டு மனம்சாரிதான் மேலோட்டமான மனதிலயும் இருந்தோம் சம்சாரியா இருக்கும் சம்சாரின் குணத்தை உடையவனா இருக்கும் பிறகு மேலோட்டமான மனதுல ஞானம் ஆழ்ந்த மனதிற்குள் நிலைப்படவில்லை அந்த இடத்துலதான் பகவான் அல்லது சாஸ்திரம் ஒரு சாதனையை சொல்கின்றது அந்த சாதனையை செய்தால் அந்த சாதனையினுடைய பலன் மேலோட்டமாக நமக்கு இருக்கின்ற ஞானம் நம்முடைய பர்சனாலிட்டியாக மாறும் நம்முடைய சுபாவமாக சொரூபமாக மாறிவிடும் அது என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச சாதனை நிதி தியாசனம் சாதனை இந்த சிரவண மன மனநாத மேலோட்டமான மனதுல அறிவு கிடைச்சாச்சு நம்முடைய உண்மையான பர்சனாலிட்டி அதற்குள்ள இந்த ஞானம் செல்லவில்லை மேலோட்டமா ஞானியா இருந்துட்டு இருக்கோம் அந்த ஞானம் நமக்குள்ள போகணும் மனதுல பதிந்து ஊறி நம்முடைய சொரூபம் ஆக வேண்டும் சொன்ன ஒரு சாதனையை செய்ய வேண்டும் அதுவும் கம்பல்சரியா செய்யணும் என்ன சாதனை சிரவண மனனத்தை தொடர்ந்து தியானம் நிதி தியாசனம் என்கின்ற சாதனை இந்த நிதித்தியாசனம் செய்தால் என்ன ஆகும்னா பிரக்யா பிரதிஷ்டிதா பவதி இந்த பிரக்ஞையானது பிரதிஷ்டிதையாகும் இந்த ஞானமானது நமக்கு கிடைக்கும் அதத்தான் பகவான் சொல்ற அப்படி சொல்லும் பொழுது பகவான் என்ன செய்கின்றார் சில சமயங்கள்ல நமக்கு ஒரு நோய் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே டாக்டர் வந்து மெடிசனை எழுதி கொடுத்துருவார் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்துருவார் இந்த மருந்த சாப்பிடணும் சொல்லி மருந்து சாப்பிடறது கஷ்டமா அல்லது கஷ்டம் இல்லையா அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா அந்த நேரத்துல ஞாபகம் வச்சு அந்த டேப்லெட் எல்லாம் ஒழுங்கணும் கஷ்டம்தான் ஆனா அதை விட கஷ்ட டாக்டர் ஒன்னு சொல்லிடுவார் சில பத்தியங்களை சொல்லிடுவார் எஸ்பெஷலி ஹோமியோபதிக்கு போனீங்கன்னா காபிய குடிக்க வேண்டாம் அதனாலதான் ஹோமியோபதியில் ஹோமியோபதி பீப்புள் மட்டும் காஃபி குடிச்சு அவங்க மருந்து வேலை செய்யும் சொன்னா அது ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் வந்துடும் காரணம் என்ன காஃபியை விட்டுட்டு எப்படி இந்த மருந்து குடிக்கிறது இங்கிலீஷ் மருந்துல பிரச்சனையே இல்ல காஃபிலயே குடின்னு சொல்லுகிறார்கள் அதனால சௌரியமா இருக்கு சில பத்தியத்தை டாக்டர் சொல்லிருவார்கள் உனக்கு இந்த நோய்க்கு என்ன பதார்த்தம் வேண்டாம் இப்ப வடையெல்லாம் விடனுமா விட்டுதான் ஆகணும் அந்த பத்தியம் தான் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த பத்தியத்தோட இருந்தா தான் மருந்து வேலை செய்யும் பத்தியம் இல்லாம மருந்து சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே மருந்து வேலை செய்யாது அப்படி இந்த உதாரணத்துல பத்தியமும் டயட் கண்ட்ரோலும் மெடிசனும் அதே போல நிதி தியாசனம் மெடிசன் அந்த நிதி தியாசனம் செய்யணும்னா பகவான் ரெண்டு பத்தியம் சொல்றார் அந்த ரெண்டு பத்தியத்தோட நிதித்தியாசனம் பண்ணணுமா அதுதான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற கருத்து அந்த ரெண்டு பத்தியம் என்ன அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் சஸ்பென்ஸா இருக்கு ஓம் போர் நமத போர் நமி தம் போர் நா போர் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷ